1: Big Bang Mado. Si pensamos que algo nos va a hacer mal, no se puede hacer mal aunque sea totalmente inocuo. Eso es un efecto, el nocebo, más o menos. Y vamos a hablar de lo contrario. Si pensamos que algo nos va a hacer bien, nos va a hacer bien y se va a manifestar bien para nosotros aunque sea completamente inocuo. Eso en ciencia es conocido como el efecto placebo. Y sobre ese efecto hablamos esta noche Big Man Mado con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola,
2: hola. Oye, a mí me... Hola, saltado, buenas noches. Me ha saltado una ¿Sí? duda que yo seguramente que igual no tiene nada que, que ver, pero ¿tendría alguna, alguna pequeña relación lingüística placebo con placer?
0: Sí, de hecho viene del, del latín, la raíz etimológica de la palabra placebo, es como una especie de, de auto placer, ¿no? Solo que para que el, el efecto placebo tenga, tenga efecto tiene que mediar el engaño
1: Bueno, pues eh, y pa, para historia. demostrarlo vas a declinarlo, ¿no? Sí, sí eh, bueno, que...
0: rosa, rosa, ¿eh? <risa> claro, <por> <risa> placebo, placebo, <risa> placebo, placebo, ¿eh?
1: <risa> sí, 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 Pero bueno. te hemos pillado, te hemos pillado. Bueno, bueno vamos a pillado, hablar de un señor, sí, eso... ¿no? El señor correcto o sí. muy correcto es Wright. Okay.
0: Wright, sí, porque mira, la, la historia del señor Wright me gusta porque era un paciente con cáncer un cáncer terminal que en los años 50 los médicos no daban ninguna esperanza salvo la de aliviar su dolor con cuidados paliativos, es decir, estaba ya desahuciado. Pero él no pensaba lo mismo, de todo lo contrario, de hecho estaba sumamente alentado porque había oído hablar de un medicamento nuevo, el Creu que prometía ser la panacea contra el cáncer y él se lo solicitó a su médico, que era el doctor Bruno y le dijo que se lo administrase por favor, que se lo administrase, que se lo pusiese y este, compadecido, pues accedió total, que tenía que perder ¿no? ya pues ya estaba en las últimas y dijo bueno, pues el hombre quiere que se lo demos, se lo damos y un buen viernes recibió la primera inyección este hombre, el señor Wright que yacía en una cama febril, sumamente enfermo y al lunes siguiente se lo encontró por los pasillos del hospital de cháchara, con las enfermeras, súper animado y lo más sorprendente de todo, es que los tumores se habían reducido a la mitad de su tamaño. Entonces, esta milagrosa recuperación iba viento en popa, pero a los dos meses, los medios de comunicación explotaron con la noticia de que el Criovicen tal vez no era tan efectivo. ¿no? Ahí se empezó a sembrar la sombra de la duda. Y el señor Wright, al oírlo, al oír eso en las noticias, tuvo una recaída bestial. Se hundió, pero su médico, el doctor Klopfer, decidió mentirle. Entonces le dijo: Bueno, es que el kirovicen que te hemos administrado es caduca pronto, el lote que teníamos, no sé qué, pero acabo de recibir un lote, otro lote, le dijo, el doble de efectivo. Y le inyectó una solución salina, es decir, nada, inocua, no le inyectó nada. Ningún medicamento para entendernos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que este hombre se recuperó incluso el doble mejor que la primera vez, porque le dijo que era el doble de bueno, el doble de eficaz. Y los tumores casi, casi habían desaparecido prácticamente ya. Todo habría ido bien, de no ser porque las noticias volvieron a estallar con el tema del creovicen esta vez para anunciar definitivamente que este medicamento no servía para nada. Y el doctor Klopfer... Se quedó sin subterfugios y Bright se hundió en la miseria y el cáncer volvió para quedarse hasta acabar con su vida. En 1957, Bruno Kloffer, este médico de la Universidad de California en Los Ángeles, presentó la historia clínica de Bright en un artículo titulado La dimensión de la influencia psicológica en el cáncer. Fíjate. Y tenemos multitud de multitud de anécdotas, de historias, de experimentos que se han llevado a cabo en este mismo sentido, con angina de pecho, con osteoartritis, con un sinfín de enfermedades y patologías que nos hablan de eso, del efecto placebo, que es un tratamiento o intervención médica inactiva como una pastilla de azúcar o una inyección de solución salina que tiene un efecto terapéutico en un paciente debido a que éste cree que eso lo va a a, a curar. No todo el mundo responde igual ¿eh? al efecto placebo, eso también es cierto. Pero en los ensayos clínicos se administra placebo al grupo de control para evaluar cuán eficaz es su medicamento. Fijaros si es importante y poderoso el efecto placebo.
1: De hecho, todos los medicamentos que se aprueban parten de, de un hecho, que el resultado sea... X veces es mejor que el efecto placebo porque se ha demostrado que ese efecto, que es un efecto que nos habla básicamente del poder de la creencia o de la mente, pero es un efecto real y cuando hay mayor, bueno, pues el mayor eh, beneficio del efecto placebo es cuando se puede aspirar a que un medicamento se pueda aprobar o no. Es en la tabla que se utiliza para medir la validez o no de un medicamento.
0: Correcto, totalmente correcto. Yo hace años entrevisté al doctor Irving Kirch, que dirige el programa de estudios placebo de estudios en la Universidad de Harvard. Y bueno, hace unos años a mí me dijo cosas curiosísimas. Es que este es un tema que te enamora, de verdad. A mí me encanta. Cre y él, él me dijo, por ejemplo, son cosas tan curiosas como esta, de verdad, pero es que esto es real. Nosotros, nosotros creemos que una cápsula nos cura más que una pastilla. Y si es la pastilla muy gorda y más grande, cuanto más gorda, mejor, ¿no? Más creemos que nos cura. Bueno, de hecho, perdona, cura perdona,
2: perdona que te interrumpa una cosita. Hay gente, sobre todo mayor, gente que va a los ambulatorios y cuando entran a ver al médico, me duele esto, ta, 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 y a lo mejor pues el médico, según lo que le está viendo, pues piensa que no necesita ningún medicamento y, y no me va a mandar una pastilla, y no me va a mandar nada, porque <risa> si no, es que no me voy a curar. O sea, es que lo relacionas absolutamente lo relacionan con que les tiene que mandar algo y ahí seguramente que si en esa ocasión les manda, les manda también placebo, pues se quedarían tan
0: felices. Y esas personas que iban al médico y si el médico no les eh, recetaba antibióticos y no tenían ninguna infección bacteriana, ah, bueno. no se quedaban tranquilos, ¿No es como... Eh? También pasaba mucho, ¿no? Y esas personas que van al médico simplemente por hablar y para que el médico los escuche, que también, según el doctor Irving Kirsch, gran parte del poder del efecto placebo, fíjate qué cosa tan bonita, es que el médico te escuche. También. Cuando tú te sientes escuchado por tu médico, bien tratado, escuchado y que tu médico te presta atención, te está escuchando, te está atendiendo tiene más poder curativo el tratamiento, por efecto placebo, se sospecha. Claro, porque efecto, te lo no es igual que te atiendan deprisa. Claro.
1: Un efecto que también funciona, el placebo se supone que lo hace cuando un fármaco tiene que enfermarte, pero sin embargo si te dicen que te va a causar bien, se supone que, bueno, pues eh, causa un beneficio.
0: Te causa un beneficio eso es lo que, lo que hizo el doctor tom wolf en el año 1949 eh, que fue hizo un experimento muy maquiavélico fue fue malejo fue malejo este hombre porque le llegó un paciente eh, con bueno pues con náuseas vómitos realmente estaba pasando las de las de caín este hombre tenía una fístula gástrica y lo que le recetó, lo que le dio fue un jarabe que es eh, conocido entre el mundo de los médicos se ha conocido como Ipecac que no servía para curarle las náuseas ni los vómitos, sino para todo lo contrario. Vamos, que tú te tomas una cucharada de Ipecac, Ipecac de este, y te pones a vomitar como si fueras la niña del exorcista. Así. Porque sirve para eso, para provocar el vómito, ¿no? Total, que Wolf le dijo a Tom, que era como se llamaba su paciente, tómate esto que te vas a poner bueno en un santiamén. Y claro, tú confías, ¿sabes? O sea, eh, tú no sospechas que tu médico te está dando algo para todo lo contrario, ¿no? Y eh, Tom pues se lo tomó, repito, no era una pastilla de azúcar, era un jarabe para acentuar los síntomas y hacerlo vomitar todavía más. ¿no? Y lo que el hombre este se preguntaba al médico este, que fue, ¿por qué fue tan malejo y tan maquiavélico? ¿eh? Porque él se preguntaba, ¿llegaría el efecto placebo hasta el punto de actuar incluso en esa circunstancia? No, Era un diablillo este doctor Wolf. Pues sí, pues lo podía haber probado él mismo. mismo, qué malo. <risas> claro, pero si no te engañas no funciona, yeah, no yeah. funciona también. bien. Sí. Claro, entonces, ¿cuál fue su sorpresa? Cuando este hombre regresó encantado en la vida, ya me siento mucho mejor, doctor, ¿no? Y Wolf, que era un hombre así como que no se lo acababa de creer, eh, pues le hizo unas pruebas para cerciorarse. Él quería saber si eso era una, una percepción subjetiva, ¿no? por su gestión o que realmente se sentía mejor. Y efectivamente la actividad gástrica había mejorado. El placebo no solamente modificaba las sensaciones del paciente, sino que también producía cambios fisiológicos semejantes a los que pudiera producir un medicamento. Fíjate, es que para nosotros el médico de, ba de bata blanca es nuestro chamán. Nosotros tenemos mucha mucha fe en la medicina ¿eh? en el mundo occidental. Y para nosotros, pues igual que os decía, que pensamos que una cápsula, una píldora cura más que una pastilla, también creemos que una píldora, si es de color azul, cura más, que una inyección es, bueno, súper curativa. O sea, tú vas al médico y te pone una inyección y te dices, ya estoy bueno. Y sales de allí, bueno, súper contento porque te has pinchado en el culete. Bueno, yo, y, yo de y, pequeña bueno, shock,
2: voy a contar una anécdota. A mí, eh, pues claro, lo típico, yo debía de tener unos problemas tremendos de, de anginas y tal, y, y entonces pues eh, siempre estaba con, con constipados eh, de la mm, zona alta, que se dice. Y, y claro, decían supositorios, no, 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 no pues inyecciones, digo, vale, pues inyecciones, digo, pero sin aguja, ¿eh? Sin aguja.
0: <risa> y me ponían
2: sí, una, mío, sí, una cantidad verdad. de inyecciones y siempre me hacían como el paripé, que eran sin aguja, y yo cuando nos daba el pinchazo, no, claro, como era por detrás, nada, 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 nada. Y, y bueno, es, es en plan risa, imagino que alguna persona le pasa algo similar.
1: Verdad, a mí me
0: aterrorizaba cuando venía el practicante a mi casa.
1: Claro, es que siempre hay una creencia, y esa creencia a veces es más poderosa incluso que la realidad. Incluso creemos. Sí. Hay gente que cree y eh, es un hecho, es una evidencia que el agua de Lourdes algunas personas la ha curado, pero la ha curado por el agua o la ha curado por el efecto placebo.
0: Fíjate, eh, aquí hay un experimento importante. Yo me acuerdo que mi tía Pascuala cuando era pequeña me regalaba botellitas de estas de Lourdes con forma de virgen que venía así como en un tarro sí, de, 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 de plástico que tenía la forma de la virgen. Claro, mis padres decían, ah, eso no sirve para nada Y ella me decía, bueno, pero ella se la toma con toda su fe Yo la pequeñita, no sé ni para qué me lo tomaba ¿no? Pero bueno, Lourdes es un lugar sagrado Para muchos peregrinos que creen que A raíz de una aparición mariana, las aguas del río Gave Son milagrosas y curativas Desde 1858 esto, eh, Atención a este dato, desde 1858 Se han verificado 69 Curaciones en Lourdes Reconocidas por la ciencia Según informó la BBC en el año 2014 Bueno, pues hace poco la profesora De psicología clínica en la citada universidad Universidad eh, ansiel realizó un experimento con mujeres devotas y convencidas del poder de las aguas de lourdes y pues ella se puso ahí a ver qué pasaba por sus cerebritos con imagen de resonancia magnética cuando les dio agua por un lado del grifo agua del grifo por un lado etiquetada como agua de lourdes y unos minutos después les daba agua del grifo etiquetada como tal vamos que en ningún momento bebieron agua de lourdes o sea ni la cataron, vale entonces, cuando las participantes bebieron agua que consideraban milagrosa, el cerebro reaccionó en consecuencia, activó las neuronas vinculadas al bienestar físico y emocional y redujo la actividad de las neuronas que regulaban la cognición. Eso eh, reforzó las emociones positivas asociadas al consumo, es decir, se activaba el efecto placebo y en ambos casos aseguraron sentirse bien, pero cuando bebieron el agua que ellas creían que era de Lourdes afirmaron sentirse mucho mejor. Incluso experimentaron sentimientos religiosos, ¿no? Conclusión, según los investigadores, las creencias pueden servir a los médicos para mejorar el estado de un paciente si saben aprovechar ese mecanismo y esa herramienta en los casos en los que pueda ser conveniente y, y pueda servir de ayuda. ¿no? Y sobre todo lo que decías tú antes, que
2: depende muchísimo de que ese paciente crea en ese médico
0: en cuestión. Sí, ¿no? Que la confianza en, en, tu, en tu facultativo es fundamental. Por eso la relación médico-paciente... Eh, 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 es vital para que, para que las cosas funcionen y desgraciadamente hoy pues con las colas, las prisas, no sé qué no siempre el paciente re recibe la, la, la atención que, que necesita, no que fijamente lo que hemos dicho, escuchar, escuchar es tan importante para un paciente que está desesperado porque cuando tú tienes un problema de salud para ti es una cosa desesperante y frustrante y puede llegar a ser a sentirte muy solo, ¿vale? Si, si no te sientes acompañado por tu médico y hay médicos que realmente te acompañan muchísimo y que se convierten realmente en personas que, que te ayudan muchísimo y te acompañan en ese camino y en ese tratamiento con la enfermedad. Fijaros qué datos tan curiosos. La morfina, si no te dicen que te han inyectado morfina, no es tan efectivo, según el doctor, Ehring, no hace el mismo efecto. Hace más efecto que si te lo dicen, pero es que para eso tienen que decirte y tienen que tomarse el efecto cuando estás en el hospital o te ponen un lluero o un suero o una... Te estamos inyectando morfina o suero o lo que sea, ¿no? Para hacerte sentir mejor, para tal. Pues eso son pal las palabras también son un bálsamo. Uh
1: -huh. El efecto placebo esta noche, Coma Martínez en Big Bang Mado. Mado, mil gracias.
2: Un abrazo grande. Besitos.